0: Entrevistas de Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. MBS Noticias. 102.5 FM y MBSnoticias.com. Ya me acompaña por la vía telefónica y le agradezco muchísimo a Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados. ¿Cómo estás, mi querido Sergio? Muy buenas noches.
1: Hola, buenas noches. Saludos al auditorio.
0: Qué amable Oye, Sergio, hay varios temas, no, sobre todo lo que ya viene, eh, el paquete económico, la repartición de las, de, de las comisiones. ¿Cuáles son ahorita en estos momentos las prioridades de la Cámara de Diputados? Independientemente de que estamos viendo pues muchos puntos, las leyes que mandó el presidente. En fin, ¿cuáles son las prioridades de la Cámara de Diputados en estos momentos?
1: Mira, yo creo que ahorita estamos concentrados básicamente en la comparecencia del secretario de Hacienda, que será este día jueves, en un formato bastante interesante. El secretario comparecerá, hablará hasta por 45 minutos, hablará de dos temas, del informe de gobierno y del paquete económico. Después habrá posicionamientos de los partidos políticos. Y luego la parte más interesante, un ejercicio republicano, donde hay un diálogo entre integrantes del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Los diputados y diputadas preguntarán al secretario, el secretario contestará y luego habrá una última réplica. Aquí podrán eh, tratar de dilucidarse cuestiones, inquietudes... Eh, interrogantes.
0: Va a ser ante el pleno. Las diputadas y diputadas, perdón. Sergio, va a ser en el pleno, ¿verdad? Que, sí, que está en el pleno. El... Sí, ahora bien, en, en esta presencia, yo me acuerdo de las, de, de las comparecencias de otros secretarios de, de Hacienda, que duraban horas, horas, y algunos casos pasaban hasta la madrugada del día siguiente. En esta ocasión, obviamente, ya son un poquito más civilizados esos diálogos. Eh, ¿Cuánto estiman que pueda durar esta comparecencia?
1: Unas cuatro horas, calculo yo, cuatro cinco horas. Eh, sí. A ver, el, el secretario podrá hablar hasta por 45 minutos, luego vienen los posicionamientos por partidos, 10 minutos por partido. Luego las preguntas son dos rondas. Sí. Una que se refiere a, eh, al informe de gobierno y otra que se refiere al paquete económico. Entonces, unas cuatro o cinco
0: horas calculadas. No, pues está muy bien, es muy es, es, vale. es muy civilizado. Oye, ahora, por otra parte, dentro del paquete económico, ¿cuál es la, la, la opinión que tiene en este? Tú vienes como representante también, tú eres el diputado por Morena. ¿Cuáles son la, eh, las metas o cuál es la opinión que tienen sobre las metas, los, eh, vamos, las metas económicas para el próximo año? Cuanto a precio de dólar, precio de petróleo, etcétera
1: creemos que es un, un paquete económico balanceado un paquete económico que va a reactivar la economía como tú sabes hubo una depresión económica una desaceleración económica derivado del covid esto fue mundial ahora se está tratando de generar incentivos para que la economía avance se está planeando un crecimiento de casi cinco puntos eh, porcentuales del producto interno bruto estamos estimando un precio del dólar estable en 20 pesos pero también inversión inversión en proyectos de desarrollo y también algunos temas que son interesantes que tienen que ver con la clase media, por ejemplo, se va a exentar del IVA a los productos de higiene femenina o, o, o menstruales y también se exentará del IVA a los productos alimenticios para mascotas. Esto está dirigido a este clase media. Y también para ayudar a pequeños y medianos contribuyentes se van a simplificar la forma en la que se pagan los impuestos a efecto de no generarles costos adicionales. Tendremos inversión, también hay inversión social. En desarrollo social tendremos más de 200 mil millones, que son los apoyos destacadamente adultos mayores y las becas. Nuestros viejitos y nuestros jóvenes son prioridad para nosotros, para Morena, y van a estar contemplados en el presupuesto. Y luego una repasada rápida sobre proyectos de infraestructura. Te hablo del sureste concretamente, 62 mil millones de inversión para el Tren Maya, 11 mil millones para el aeropuerto de Tulum, 10 mil millones para el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. ¿Qué va a generar esto? Va a generar empleos directos y en mediano y largo plazo va a, va a generar un desarrollo importante en el sur de Veracruz. Estamos hablando de un clúster turístico y en toda la península de Yucatán. Y además, este proyecto, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que va del puerto de Salina Cruz al puerto de Coatzacoalcos, va a permitir generar un polo de comercio marítimo mundial. Tú sabes que muchas potencias, ahora potencias, pequeños estados, se desarrollaron con base en el comercio marítimo. Singapur, por ejemplo, Hong Kong, hablemos de Shanghai, y otros, otros puertos, eh, con base en este tema de logística, han crecido. Todo el comercio del mundo se mueve por mar, se mueve por barcos. Entonces, el canal de Panamá está saturado. Lo que vamos a hacer es: ya se ampliaron los puertos en Salina Cruz y en Coatzacoalcos, para que puedan llegar los barcos, descargar en Salina Cruz o en Coatzacoalcos y mandarlo al otro extremo. Básicamente, los productos de Asia, de China, podrán llegar por este corredor a la costa este de Estados Unidos o a Europa ahorrando cinco días en lugar de ir al canal de Panamá. Entonces, hay buena perspectiva en el futuro. No
0: bueno, hay un exceso de optimismo, porque mira, por una parte veo que todo el dinero se está yendo al sureste, pero también el centro y el norte existen. Y pues no, no, hay, hay, hay programas
1: para el centro, a ver, el tren interurbano, por ejemplo, eh, vamos a hablar de temas de energía, o sea, no todo está en el sureste, definitivamente el aeropuerto Felipe Ángeles hay proyectos, sin duda alguna, yo te hablé de una parte, te dije, bueno, voy a comentarte un tema, yo soy del sureste, por ejemplo, a mí me interesa ese tema, lo comento, ¿no? Pero hay otros tantos proyectos de infraestructura.
2: Por ejemplo, bueno, mira, yo sabía que, que la salida al mar de, de Houston era Topolobampo, Man, que sí iba a crear un corredor industrial ahí para obviamente eh, mandar todos los productos a Asia, coches, autopartes que vengan de allá, etcétera, nada, no hubo nada, no sé quién se le ocurrió hacer ese proyecto, regionalmente hablando, donde no se detona ningún polo industrial. ¿Cuál proyecto? No
1: escuché el principio. ¿A sí, cuál proyecto la
2: salida natural de Houston al mar es por, 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 por Bampo. que ah. hablaba de, de, de aumentar el, el, el dragado de, to, de toda esa área para exportar e importar de, del sudeste asiático.
1: Bueno, no, a ver, de Houston, sí, Coloano, estamos, con estamos con hablando de una distancia impresionante. Aquí son menos de 300 kilómetros 20, de Salina, a Tienes, donde ya hay una no vía no férrea, nada. donde ya hay puertos y donde ya hay comercio, que además es un proyecto que data desde la época de Porfirio Díaz, que por fin ahora se está haciendo, y se está haciendo no solo en el discurso, se está haciendo con inyección de dinero. Ya va muy avanzado ese proyecto. Ese es el proyecto de de los los de los de los los más importante del sexenio.
2: No solamente eh, asistencia social. Tú tienes un un corredor industrial que es todo el eje central del país que va desde Puebla hasta Nuevo León. ¿Qué hacer? Tienes la costa de un lado, tienes la otra costa. Caramba, no sé por qué no ponen a, 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 a este, economistas para que les digan cuáles son la integración de las cadenas productivas y las cadenas de abastecimiento. Esa es la clave para detonar el crecimiento económico de un país y el empleo no, también. Se va por el maya? Diosito el aeropuerto Felipe Ángeles, oye si aquí tenían uno. O sea, yo no lo entiendo.
1: A ver, creo que estamos hablando de cosas diferentes. No, es lo mismo. No, no. El, 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 no. Por lo que hace el, el corredor interoceánico es un proyecto movimiento. de carácter mundial que va a beneficiar al sur y que va a potenciar a México como parte ...de el eje en el comercio marítimo mundial. Ese es un tema. Luego bueno, está otro tema.
2: Nada más así tema... Como concretamente, en el tema ya vamos a hacerlo como que muy sintético. Más, más en síntesis, ¿cuántos empleos se van a generar constantes y cuánto va a impactar día a día ese tren para la sociedad? ¿Qué es lo que nos importa? Porque a mí no me importa si hay una inversión en la cual yo no recibo nada como ciudadano y aún peor tengo que seguirlo pagando, como el ejemplo, el aeropuerto de Felipe Ángeles.
1: Más de 100 mil empleos va a generarse en conjunto o está generando en conjunto la construcción del tren Maya y del aeropuerto de Tulum. Ojo, son dos temas que van a balas de un, sistema. un nuevo aeropuerto en la península de Yucatán es necesario. Ya tenemos el aeropuerto de Cancún, que tiene un tráfico bastante importante. El aeropuerto de Tulum va a venir a complementar el Tren Maya, que no solo va a beneficiar a Quintana Roo, va a pasar por Yucatán, Tabasco y Chiapas. Es decir, estamos hablando de generar ahí una sinergia que a mediano plazo va a tener beneficios permanentes para la zona.
0: Bueno, Sergio, yo, bueno, ese es un tema, ¿no?, muy intenso. Yo, francamente, yo veo que son, son inversiones que van a tener un impacto a muy largo plazo. El caso del aeropuerto de Tulum, es pues para quitarle clientela a Fernando Chico Pardo, de, de Azur, porque si le vas a quitar, le vas a bajar muchísima la clientela, y mucha gente puede viajar de, tu, de Cancún a Tulum tardan aproximadamente unas dos horas y media de carretera y pues puedes visitar toda la, todo lo que hay ahí entre Playa del Carmen, Playa del Carmen en fin, hay muchas cosas pero pues en fin, está, es muy debatible todo esto qué bueno que estén creando empleos la obra pública debe ser desde el punto de vista económico aunque Toño Castro que está aquí con nosotros diga que pues, eh, pues no es necesario pues yo pienso que la obra pública también es un detonante económico
2: no, y pues es, hay que pero, pero inteligentemente aplicada Víctor no, sí, pero no, sabes que no, no, Toño, eh,
0: Toño, hoy en hoy en día estamos viendo que eh, necesitamos mano de obra. A como de, mira, soy un poquito más keynesiano. Tú eres muchísimo más de de, de anti keynes Pero déjame decirte que pues sí necesitamos hoy empleo. La gente está muriendo de hambre por falta de empleo. Entonces vamos hay que a darles empleo. Los efectos multiplicadores en la zona geográfica las a ver, hay Andrés, otro elemento que quiero comentar y que a mí me parece muy relevante. Sí. A ver, Sergio, sí, Toño, déjame, déjame escuchar a Sergio.
1: Hay un elemento que también a mí me parece muy relevante, que es la legitimación democrática. A ver, uh -huh. estos proyectos estaban y formaron parte de la plataforma de campaña de Morena en el 2018 y en el 21. La gente votó por esos proyectos. En la campaña del 18, el ahora presidente... Señaló que iba a construir esos proyectos y obtuvo la mayoría contundente. Esa es una aprobación democrática para hacer esas obras que también debemos de respetar y que además claro. ¿quién sabe
2: a generar un, un beneficio en la economía
0: explícamelo sí. en las pero Toyo, Toyo, no Toyo, Toyo. las personas no es tan
2: sencillo. Toyo
0: estamos hablando de política o de economía que eso es muy importante en eh, política usa pues, la inversión pública desde el punto es, de vista económico pero Toyo escucha si no, si no sube el volumen a tu teléfono ¿sí? si estás hablando de economía es una cosa de política es otra en política por eso sí. como, como está diciendo el, el diputado Gutiérrez Luna sí es importante sí. Sí, es importante hacerle caso, porque no fue nada más en la, la, en la plataforma que llevó al poder al presidente de la República estos aspectos económicos que no fueron, eh, porque mucha gente ni tenía idea de cuáles iban a ser, no sabían del puerto de Tulum, pero esto les da empleo, que eso para mí es muy importante. Dos, también estamos viendo que entre toda la estrategia del presidente de la República es buscar mucho el apoyo de estas zonas, de, por ejemplo, el, okay. y que el tren vaya tenga la posibilidad de generar eh, recursos y ser auto, autofinanciable y autosustentable también. Pero, en fin, hay muchas cosas que tenemos que platicar alrededor de todo ello. Yo, yo creo que esto vamos a ver después de la, de la comparecencia del secretario de Hacienda, de Rogelio Ramírez de la O, vamos a ver qué es lo que nos dice y, sobre todo, cuáles son las perspectivas que nos, de, que nos deja para que siga el país creciendo y las apuestas, muchas veces, yo lo personal no estoy por apostar, no, afortunadamente no, no me gusta ser ludópata, pero las apuestas siempre son, son, son malas para un país, pa, las que sean, ¿eh? estoy hablando la apuesta, la única apuesta que es buena es la apuesta del bienestar de la gente. Y todo lo demás y de eso se está trabajando.
1: Tenemos confianza en que el proyecto es un proyecto, el proyecto del, del paquete económico es un proyecto realista, un proyecto equilibrado, un proyecto sano. Ha habido confianza en los mercados internacionales. Ahí están las variables macroeconómicas, dólar estable, inflación
0: baja, tasa de interés del 5%, crecimiento del PIB en casi cinco puntos. Ahí están los eh, números. Ese es el asunto, esa es la apuesta. Ojalá y les vaya bien y les haga la apuesta, porque ya hemos mantenido mucho tiempo el dólar estable, y hay que, eh, hay que ver que también los mercados internacionales en el dólar no tiene palabra de honor ni está sujeto a las decisiones de un presidente. Y eso, y eso es, es falso, cuando dijo López Portillo, el eh, presidente hola. que devalúa es presidente devaluado. No, 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 no el dólar ¿Sí? se devalúa, ¿por qué? Por condiciones eh, externas. Pero en fin, vamos a ver muchos factores. Espero, repito, que la apuesta uh -huh. sea buena. y pues ¿Por qué? Porque es para bien de todos los mexicanos. No es para bien de un partido, no es para bien de una corriente política, uh -huh. es para bien de todos los mexicanos. Y el partido que está en el poder, pues él es el responsable de tomar esas decisiones porque oh, así mira. lo decidió el pueblo pero en fin oye de verdad Sergio de, como te das cuenta aquí es muy apasionado y muy caliente el asunto, muy ¿verdad? interesante, muy padre
1: me gustaría
0: regresar, muy pronto y seguimos debatiendo con gusto oye sabes qué sería bueno un día hacerlo personalmente, que ya ahí en un lugarcito ¿Puede? ya más en el estudio, porque de ahorita baja. estamos eso de home office, de veras que de ya baja, parezco a León enjaulado
1: puestísimo,
0: es... puestísimo órale, mi querido Sergio un fuerte abrazo y de verdad muchísimas gracias que estuviste con nosotros
1: a ustedes, gracias, saludos al auditorio, buenas noches. Buenas noches.
0: Buenas noches. Escucha a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. MBS Noticias, 102.5 FM y MBS Noticias.com, lunes a viernes, 9 de la noche, tiempo del centro de México.